0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе будем говорить о смысле детских игрушек, об игрушках, которые сегодня пользуются популярностью, какое влияние они могут оказать на ребенка, на его внутренний мир и на формирование личности. Часто родители не придают особого внимания тому, как дети играют, во что играют, чем. Как говорится, чем бы дитя не тежилось, лишь бы оно не плакало – Пусть смотрят мультики, занимаются чем угодно, только не мешают. Но на самом деле игра – это не просто активный отдых, интеллектуальная деятельность. Это упражнение, совершенствующие психические и физические силы. Это моделирование взрослого мира, встраивание себя в этот взрослый мир. Это социализация, умение общаться, дружить. Игра способствует развитию органов мышления, чувств, эмоциональной сферы ребенка, о которой мы поговорим позднее. Игра – это символ и модель жизни. И без всякой иронии можно сказать, что для ребенка играет работа. Смысл игрушек. Чем играет ребенок? Понятно, игрушкам. Игрушки очень сильно влияют на внутренний мир ребенка, потому что дети очень восприимчивы и беззащитны. Если игрушки сделаны с любовью, с учетом детской психологии, то они окажут хорошее влияние на ребенка. Если игрушки научат малыша терпению, ответственности, последовательности, научат серьезно относиться к серьезным вещам, разовьют интерес к творческой деятельности, то, конечно, это хорошо. Но если игрушка выглядит агрессивно, направлена на то, чтобы создавать какие-то конфликтные ситуации во время игры, то детская беззащитность оказывается под ударом. Ребеночек сам становится агрессивным, глядя на страшные рожи кукол, угрожающие фигуры. Игрушки, как картины, поэзия, литература это средство воспитания личности. От среды, в которой воспитывается ребенок, зависит, какой у него будет характер какими будут его стремления. Как это не покажется странным на первый взгляд, но игрушка возводит ребенка к религиозным архетипам, независимо от того, желает этого сам создатель данной формы игрушки или нет. Почему это происходит? Душа человека с рождения обладает даром духовной жизни, она тяготеет к Богу, подобно тому, как цветы тянутся к солнышку. Душа человека создана религиозной, она несет в себе сопряженность с нетварным бытием и с Богом, поэтому любой объект мира, Жизненный опыт, образ поведения, мысли чувства, отпечатываясь в глубинах человеческого «я», в дальнейшем возводит человека к тому типу религиозного сознания, которое складывается под их воздействием. Все вещи, явления на земле по учению отцов имеют свой первообраз на небесах. Иногда земные реальности, например, храм, они почти вплотную являют нам эту божью действительность, а порой до неузнаваемости, как, например, банк, казино, супермаркет, они помрачают, образ небесных архетипов. Святой Григорий Полома писал, приведу цитату из третьего беседы, «Бог устроил этот видимый мир, как некое отображение надмирного мира, чтобы нам, через духовное созерцание его, как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного мира. Все в мире таинственно, двупланово, поэтому символично. Вспомните притчи спасителя о зерне о неводе, соли, закваске – с их помощью Господь поведал нам тайны духовного мира. За этими простыми сущностями нашей повседневности открываются истинные смыслы вечного бытия. И вот игрушка, она как бы на границе этих двух противоречивых модусов восприятия жизни. Она принадлежит больше даже к душевному космосу ребенка, в котором ребенок пребывает через свои мысли, мечты, фантазии, чем, например, в меньшей степени – К повседневной действительности, которую мы видим, отображаем Отсюда становится понятно, почему маленькие дети Подчас так драматически переживают потерю или поломку своей любимой куклы Она становится дорога не столько своими внешними признаками Сколько разрушением того внутреннего мира, который связан с этой игрушкой Игрушка для ребенка становится его защитным вторым я Через нее он включается и проживает мир Всем своим маленьким умно-сердечным существом. Проблема большинства современных игрушек в том, что они вносят дисгармонию в создаваемый фантазийный образ игрушки, потому что уже задают определенные эмоции, определенные модели поведения, чувства, лишая ребенка внутреннего мира и благодатного состояния. Обостряя при этом страсти, скажем, языком православной аскетики, и нарушая гармонии как эстетического восприятия мира, так и духовного. Игрушки очень натуралистичны, например. И настолько натуралистичны, что детской фантазии нет места. Эта ментальная сфера игры, она наиболее важна, чем даже сфера практической плоскости, о которой я уже говорил. Пределом детских мечтаний, например, нынешних бабушек, мам, в свое время были куклы-галыши. Их можно было купать, пеленать, укачивать, кормить, лечить, представлять себя при этом заботливой мамой. И вот, казалось бы, изобретены наитончайшие копии младенцев. Они не только говорят уа, но и по-настоящему могут пить, там мочить пеленки. Такие куклы глушат на корню фантазию и не дают развиваться собственным представлением о жизни. В работе фантазии действует эмоциональное мышление, которое надо противопоставить познавательному мышлению. Если в познавательном мышлении материал восприятия перерабатывается в мысли, в которых нами усвоится истина, то в работе фантазии материал нашего эмоционального опыта перерабатывается в в целях выражения усвоения идеалов. Вот что писал Зиньковский в своем труде «Психология детства». То есть, я еще раз повторю, эта мысль есть два типа мышления, как бы эмоциональное мышление и познавательное мышление. И вот смоделируем случаи из жизни. Например, девочке очень нравится игрушка «Барашек», и она, представив, что «Барашек умрет», сильно расстроилась. И папа, не вникая глубоко в ее переживания, попытался успокоить ее словами, что, дескать, ведь это же не настоящий барашек, только игрушка. Девочка рассердилась на отца и расстроилась еще больше, потому что папа разрушил всю иллюзию и очарование игры. В этой игре было важно не значение того, что игрушка не настоящий барашек, она это понимала и так, а мысли и чувства. Поговорим о влиянии игрушек на формирование ценностной матрицы, не только отличной вот христианской, но и прямо противоположенной христианским ценностям, привнося в душу ребенка Оккультную среду, делающую душу ребенка беззащитной от воздействия темных сил. Вообще всем понятно, что государство должно заниматься внешней безопасностью. У него должна быть сильная армия, но вот о внутренней безопасности у нас в нашей стране мало кто беспокоится. Итак, игрушка и, соответственно, игра нужны ребенку для того, чтобы он входил в мир взрослых через имитацию и, и через игру. Ребенок знакомится с профессиями – врача, учителя, машиниста, милиционера, пожарника и многими другими. Но сегодняшние игрушки, большая часть из которых поступает к нам из-за рубежа, как я уже говорил, наполнены оккультным содержанием. Эти игрушки существуют сами по себе, привлекая детей вымышленными нечеловеческими способностями. Например, персонажи мультфильмов, они обладают силой, магией, они эстетически отталкивающие. Какие-нибудь вампиры, монстры, серия «Монстр Хай». у них, как правило, нет мужского и женского пола, какой-то средний род, или наоборот, ярко выраженная сексуальность, или брутальное, агрессивное поведение. Детям предлагается вместо радостного созидания кровожадное разрушение, вместо веры в Бога интерес к загробному миру и дьявольским искушениям. Вспомним старую, в кавычках «добрую Барби», которой, соответственно, нельзя испытать материнских чувств, она не может быть прототипом матери, ее не не покачать, не покормить ложечки. Так, красавица, любительница сидеть у зеркала, ходить по магазинам. И дальше по цепочке. С этим что ассоциируется, какое поведение, какие идеалы это? Салон красоты, украшения, машины, ресторан, кафе. В девочке закладывается с детства желание ходить за покупками, примерять наряды. И на нее действительно можно примерять наряды на эту куклу, шить даже наряды. Казалось бы, хорошо. Но вот Барби не позиционируется как мама. С ней сложно представить семью и детей. Даже Кен, ее друг, скорее мачо, чем семенин. Где бы могла работать Барби? Ну или нигде, или моделью. Это ей очень даже подходит, ее место на подиуме. И вот за этим образом стоит мечта о широкой такой шикарной жизни. Давным-давно уже за это Барби критиковали, но сегодня, по сравнению с тем, что приходит ей на смену, что вытесняет ее с рынка, с полок э, магазинов, она становится даже, в принципе, симпатичной девушкой. По сравнению, например, с очень популярными сегодня э, куклами Братс, такая бандитская компашка. Уродливые пропорции, огромные глаза, накаченные коллагеном губы, бунтующие подростки без явно выраженного лидера. Если бы они были люди, то у них не было бы никакого будущего. Все, что их интересует, это шопинг и поп-культура. Если Барби задают хоть какую-то планку физической красоты, то уродцы, братцы, они напротив. Всякое представление о красоте уничтожает в корни. Ну и дальше соседствующие серии кукол Зила с монстр Хай, Винкс и прочие. К сожалению, все это мечты сегодняшних девчонок. А что для мальчиков? Ружья, автоматы – это еще полбеды. Они были во все времена. Беспокойство начинается, когда видишь трансформеров, монстров, каких-то страшных чудовищ из преисподней. Это не те солдатики, в которых играли целые поколения. Это самые настоящие чудовища с кровожадными оскалами и зловещими глазами. Сначала герои мультфильмов создают среду, атмосферу и возможный сценарий будущей игры, а потом уже появляются игрушки, копии этих мультгероев. Они уже завершают процесс создания новой реальности, где правит сила, магия, опасность, смерть, и нет ничего общего с добрыми чувствами. Покемоны, черепашки-ниндзя, Человек-паук, Гарри Поттеры, победители вампиров, войны тьмы, борцы с привидениями, бэтмены. Казалось бы, безобидные смурфы. Тоже, если обратиться к фольклору, они те же самые тролли и гномы. В языческой мифологии обитатели, соответственно, лесов, пещер, подземелья – это родственники нашим лешим и домовым. Видите, какая подмена. Внешне симпатичные, а по духу – бесы. у ребенка формируется симпатия к ним, а значит, если есть расположение, он может впустить их в свою душу, признаться своего. Можно еще вспомнить старого «доброго» в кавычках, Шрека из той же серии. Теперь о хорошем. Конструктором Лего, казалось бы, претензий нет, но и здесь нужно быть внимательным. К деталям конструктора прикладываются персонажи, тоже не всегда благообразные. Игрушка Ванька-встанька. Была, есть и будет во все времена живее всех живых. На самом деле, думаю, она формирует очень глубокое мировосприятие. В этой игрушке заложен покаянный оптимизм. Мир бьется со всех сторон, и а ему хоть бы что. Он снова встает. Или волчок своей конфигурации напоминает солнечную систему. Ребенок, вращающий маленькую символическую копию солнечной системы, кем он станет? Хранителем или терминатором? Эта игрушка обладает прекрасными качествами для развития ловкости, быстроты, реакции, умения вложить всю силу в один толчок, учит психофизической собранности или даже игра в обычный мяч. С 6-8 лет он может служить для расширения социальных связей, несколько детей, например, могут играть в вышибалы. Мягкая игрушка. Слоники, зайчики, медведи, они призваны формировать веселый, добродушный образ. Нет никаких причин лишать детей радости, Обладание такой игрушкой – это прирученные как бы райские звери. Что такое плюшевый мишка? Мягкая человечная душа лесного царя зверей, воплощенная в форме игрушки. Или сравним с огромной обезьяной в человеческий рост, которую папа заботливо везет в лифте, представляя, как подарит своему чаду на день рождения, думая при этом, что делает что-то хорошее. Вряд ли она может претендовать на роль друга маленького человечка. Самое главное назначение мягкой игрушки – дарить нежность, вызывать ответные добрые чувства. Симпатяга-мишка, добрый слоник, лохматая собачка, трогательный зайчик. Они способны снять напряжение, уменьшить страхи, научить умиляться, даже испытать такую естественную для ребенка потребность заботиться о ком-то. Итак, взрослые должны серьезно относиться к созданию для детей пространства детства. Самое главное, чтобы это пространство было наполнено любовью, созиданием. А для этого взрослые сами должны научиться любить. Любому человеку надо знать свои корни и свою культуру. Народная культура – это как бы материализованная в разных областях вера народа. Вера, традиции, опыт, накопленный веками, поможет при восприятии правильно формировать стержень цельной личности и вопросы заполнения жизненного пространства детей, в том числе игрушками, будут разрешаться гармонично и созидательно. Православному человеку, имеющему ценностные ориентиры, гораздо легче отличить игрушку от антиигрушки, увидеть за той формой, в которой облечена игрушка, правильный смысл содержания, духовное назначение, наполняемое эту форму. Покупая игрушку своему ребенку, мы должны задать три вопроса. Соответствует ли внешний вид формы игрушки эстетическим нормам? Развивает ли ребенка эта игрушка, его фантазии, его творческие способности? И во что ребенок сможет с ней играть? Ну, На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.